0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de otro, otro lanzamiento más por sorpresa que espero que no sea así todas las semanas porque si seguimos este ritmo, mañana tendremos iPod Touch, pasado tendremos los AirPods y el viernes el AirPower, digo yo. Pero bueno, independientemente siempre está bien que Apple vaya sacando cosas. Así que hoy por sorpresa, pues... Apple ha renovado los iMac, así que vamos a hablar de esta pequeña renovación de los iMac que más bien es un lavado de cara para ponerlos al día en procesadores y en tarjetas gráficas, de forma que así vuelvan a ser competitivos a nivel de componentes y estén al día incluyendo en el modelo de gama más alta procesadores i5 e i9 de novena generación de Intel de gama escritorio que llevan en el mercado poquitos meses. Así que vamos a analizarlos y ver qué es lo que nos pueden aportar. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g -A b -H e -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios iMac la bella mucho más bestia la nueva renovación de los iMac poniéndolos al día. Vamos a ver en detalle qué es lo que nos ofrecen. Y para eso lo más fácil es ir directamente a la parte de especificaciones donde vamos a ver los diferentes equipos y ver algunas características curiosas que tienen estos equipos. Lo primero que podemos ver es que el modelo de 21,5 pulgadas se sigue vendiendo con pantalla Full HD. Pero, ojo, es exactamente el mismo equipo que ya estaba a la venta, con un procesador de séptima generación de Intel. Aquí en las especificaciones no aparece, pero si nos vamos a la opción de comprar dentro de la página web de Apple, veremos que es un Intel i5 de doble núcleo a 2,3 GHz de séptima generación, es decir, es el mismo equipo que ya teníamos hasta ayer mismo lo que pasa que ha bajado levemente el precio. Aún así, es un equipo que directamente, como ya dijimos en nuestra guía de compra de los Mac no hace mucho, es un equipo que debemos descartar absolutamente, principalmente por este motivo. Tiene un disco duro de un terabyte completamente mecánico, lo cual lo hace absolutamente inoperativo y un cuello de botella absoluto para cualquier tarea pesada. De hecho, yo estoy dando clases con un equipo exactamente igual que este para cada alumno y para mí como profesor en un aula preparada para lo que es la Comunidad de Madrid y los equipos funcionan bien. Cuando ya han arrancado los eh, simuladores de iOS, por ejemplo, o el propio Scout, puedes trabajar meridianamente bien con ellos, pero el arranque de Scouts o el arranque del simulador es un suplicio. De hecho, el simulador tarda varios minutos en arrancar la primera vez que se arranca. Por lo tanto, es un ordenador que tiene un cuello de botella tan grande que realmente no merece la pena, teniendo en cuenta que además, por solo 200 euros más, ya nos vamos a un equipo que es 4K de pantalla. Este equipo con pantalla retina 4K y procesador de 4 núcleos a 3,6 GHz sigue teniendo un disco duro mecánico, por lo tanto, no es conveniente que lo miremos. De nuevo insistimos en lo mismo, disco duro mecánico no, a no ser que hagamos una ampliación y lo quitemos. Pero aquí es algo que es bastante curioso, porque resulta que este equipo de 1499 con una pantalla 4K ya tiene un procesador Intel Core i3 de 4 núcleos a 3,6 GHz que sí es de octava generación. Por lo tanto, este equipo sí está renovado. Pero este Intel Core i3 de 4 núcleos a 3,6 GHz es el Intel Core i3 de 4 núcleos a 3,6 GHz que tienen los Mac Mini de gama de entrada. Exactamente el mismo procesador. Y de hecho tenemos exactamente la misma memoria. Por lo tanto, estamos hablando que estos iMac en lo que son memoria y procesador han cogido muchos elementos de los Mac Mini y de hecho, como ya sabemos, los Mac Mini 2018 utilizan un procesador de gama escritorio por primera vez dentro de su gama y ese mismo procesador de gama escritorio es el que visten estos nuevos iMac. Este ordenador tiene una opción por delante que es más interesante yendo a un procesador de 6 núcleos a 3 GHz con igual 8 GB, pero en este caso tenemos un disco duro Fusion Drive de 1 TB. En este caso podría merecer más la pena y el Intel Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz es exactamente el mismo Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz que tiene el modelo Mac Mini de gama media, es decir, el que parte de 1249 euros es exactamente el mismo procesador con la misma memoria pero en este caso con un disco fusion drive de 1 tera y con una gráfica integrada radeon pro 560 x con 4 GB de memoria gddr 5 este equipo con un fusion drive de 1 tera podríamos pensar que ya es una opción a poder escoger pero ojito con los fusion drive porque si busco información sobre la capacidad de almacenamiento que tiene el equipo con este Tera de almacenamiento Fusion Drive, tenemos aquí una clave muy importante. Leo literalmente de la página web de Apple, la configuración con la Fusion Drive de 1 terabyte combina un disco duro de 1 tera con 32GB de almacenamiento SSD ultra rápido. Más que suficiente para los archivos que macOS usa para iniciarse a toda velocidad. Bueno, si solo tienes macOS, sí, como instales Xcode y alguna cosa más, ya no tienes con esos 32 GB. Y salir del reposo o abrir aplicaciones en un suspiro. Y aún te sobra espacio para las apps y archivos que más usas. Las unidades Fusion Drive de 2 y 3 TB combinan un disco duro más grande con 128 GB de almacenamiento SSD ultra rápido, dejando aún más espacio para los archivos que usas más a menudo. Por lo tanto, ¡ojo! Porque el Fusion Drive de un terabyte sigue siendo el mismo que Apple lleva poniendo las dos últimas generaciones, si no recuerdo mal, que es un disco duro con 32 GB de SSD y un tela de almacenamiento. Para ese caso tal vez sería mejor poner una unidad de 256 GB de almacenamiento SSD y luego ponerle un disco duro externo. Lo que pasa es que el equipo ya se nos va a 1.819 euros, pero en esta configuración realmente este nuevo iMac, teniendo en cuenta que a lo mejor podíamos pensar subirle a la memoria porque los modelos 4K no permiten ampliar la memoria de forma manual, ojo, pues podríamos tener un equipo competente por 1.819, incluyendo una pantalla 4K y una configuración medianamente apañada. Si nos vamos a los modelos de 5K, que son los de 27 pulgadas, tenemos los tres modelos con, siendo los dos primeros, el de entrada, con exactamente el mismo procesador de los Mac Mini, el siguiente con un procesador un poquito más rápido, ambos con disco Fusion Drive de 1 TB, uno con una Radeon Pro 570X con 4 GB de memoria, o una Radeon Pro 575X con 4 GB de memoria, por 2.099 euros el modelo de entrada y 2.299 el modelo siguiente. Realmente, si lo analizamos fríamente, este modelo de gama media no merece la pena en absoluto. Merece la pena o coger el modelo base y ampliarlo, o coger directamente el modelo de gama más alta. Y ojo al dato, porque nos están diciendo que los nuevos iMac tienen procesadores de novena generación de Intel, sí, pero solo el modelo de gama más alta, el resto lo tienen de octava generación. Por lo tanto, la opción más plausible desde nuestro punto de vista sería irnos a un iMac de 5K de 6 núcleos a 3 GHz, mismo procesador de los Mac Mini, pero en este caso ampliado para tener más capacidad por ejemplo, ampliado para tener o un disco duro de 2 teras Fusion Drive que ya me daría 128 de SSD o un disco duro de 512 gigas de SSD o si también nos podemos conformar con ello un disco duro de 256 gigas de SSD y nos quedaría un equipo de un precio parecido a el de gama media pero con mejor almacenamiento. Eso ya es cuestión de lo que decidamos, muy importante los iMac de 27 pulgadas, sí pueden ampliarse en memoria de forma manual a través de la ranura que hay detrás del equipo, de una forma bastante sencilla. De forma que podemos comprar, por ejemplo, en magníficos.com. he visto unas memorias de 2666, un DIM de 16 GB, que sale por unos 150 euros, por lo tanto, si no me equivoco, y siguen siendo la configuración anterior, podríamos pinchar el nuevo DIN de 16 y tener 24 GB por solo 150 euros más, cosa que si lo hacemos por Apple, pues nos sale más caro. Esto pueden ser opciones a tener en cuenta. No obstante, el rey de la fiesta es el iMac de 5K con procesador de 6 núcleos de novena generación, Intel Core i5. De igual manera, la memoria la podemos ampliar manualmente con un Fusion Drive de 2 TB. Por lo tanto, ya es, ya es algo diferente. Además, este equipo, si lo ampliamos, podemos ampliarlo directamente a 512 GB de almacenamiento SSD por solo 120 euros más. Y yo, personalmente, considero que así, con 512 GB de almacenamiento SSD... ...en vez de 2 teras de almacenamiento Fusion Drive... ...merece más la pena... ...pero ya depende de cada cual y su opinión... ...este equipo por 540 euros más podemos meterle... ...una tarjeta Radeon Pro Vega 48... ...con 8 GB de memoria HBM2... ...que ya es hablar de palabras mayores... ...y luego por otro lado... ...también podría ser que fuera interesante... ...según el caso... ...ampliar por otros 480 euros más... ...según el caso a un Intel Core i9 de 8 núcleos de novena generación a 3,6 GHz hasta 5 GHz a través de Turbo Boost. Pero en este caso, si nos vamos al equipo de 512 de SSD con el procesador Core i9 de 8 núcleos, nos vamos a 3.199 euros, lo cual ya es un precio más que respetable. Teniendo en cuenta que todos ellos lo son, ya que el iMac de 5K... Parte siempre como precio más económico en los 2.100 euros. Estamos hablando de un iMac y un iMac es un equipo excelente. Vaya por delante la opinión para que quede bien claro. Pero los Mac Mini, los MacBook Pro 2018 y los iMac Pro han cambiado la, llamémosla, arquitectura de construcción de los equipos con componentes que estos iMac no tienen, como el chip T2... Como los, eh, como los discos SSD PCI Express 4 por y como una serie de características que le vendrían bien al iMac haber tenido desde ya pero que parece ser que todavía no van a llegar a ellos, como por ejemplo el nuevo sistema de refrigeración que sí tiene el iMac Pro y que es capaz de refrigerar de una manera muy apropiada procesadores muy potentes como los últimos Intel Xeon que llevan los iMac Pro actuales que están a la venta. Los cuales, por cierto, ahora también han ampliado a una nueva opción gráfica y a poder tener hasta 256 GB de RAM. Con eso yo creo que Google Chrome puede ser que tenga suficiente. Independientemente de la broma, el problema que yo le veo a estos iMac, si queremos buscarles algún pero, es este, que siguen en la arquitectura pasada, donde utilizan... SSDs que no son tan rápidos, sin dejar de ser SSDs rápidos, que siguen dependiendo en gran medida de los discos mecánicos, cosa que Apple debería ya de eliminar los Fusion Drive y empezar a poner SSDs como única opción. Es decir, estamos trabajando, estamos teniendo unos equipos con una arquitectura más antigua, con unos componentes más nuevos. Es un equipo que no merece la pena, en absoluto. Es un equipo magnífico. Y muy recomendable, sobre todo, insisto, los modelos 5K. Los 4, a lo mejor, no tanto, pero los modelos 5K son muy recomendados. Y, de hecho, el modelo base de 5K, como ya hemos visto, tiene el mismo procesador de los Mac Mini, de los nuevos Mac Mini de 2018. Pero considero que ya es momento de hacer una renovación y de incluir T2, de incluir lector de huellas en el teclado o Face ID y otra serie de renovaciones aparte de que tenga menos marcos sea un modelo en fin pero entiendo que Apple aún está trabajando en esto y si ha renovado ahora estos iMac es porque no estarán disponibles en esta renovación por lo menos hasta el próximo año así que tendremos que esperar mientras desde luego es un lavado de cara más que bueno que merece la pena y que si estabais esperando para esta renovación para comprar los iMac es el momento de hacerlo. Y si tenéis alguna duda al respecto, no olvidéis que podéis poner algún comentario en YouTube o enviarnos un email a daily.applecoding.com o escribirnos a través de Twitter como coding y estaremos encantados de echaros una mano con el equipo que mejor se puede adaptar a vuestras necesidades. Y poco más. Espero que les haya gustado este programa, espero que les haya quedado claro lo que es esta renovación, este pequeño lavado de cara de los iMac de ahora ya Early 2019 y que si al final decidís compraros uno, pues que le saquéis un buen rendimiento. No olvidéis darnos un like, suscribiros, compartir el episodio, tanto en el podcast como en YouTube y nos vemos en el próximo programa que a lo mejor es mañana hablando de los iPod Touch, quién sabe, pero bueno... Eso ya lo veremos en otro momento. Así que, poco más. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.